Vamos a iniciar. Bueno, ¿en qué nos quedamos? ¿Qué, te, qué periodo terminamos? ¿Sí se acuerdan? El segundo periodo, ya lo terminamos. ¿no? Acuérdense que ese periodo, dijimos, duró del año 33 al año... ¿Qué? Perdón, el primer periodo fue del 300 al 100. El segundo periodo fue... ¿Al 300 qué? Eso. Bueno, entonces este fue el primer periodo y este fue el segundo periodo, ¿no? Entonces, ya terminamos de ver esa, ese segundo periodo, que fue el periodo de la persecución. ¿Se acuerdan que vimos todo lo que significó la persecución? Los emperadores que hubo en ese tiempo. Eh, también vimos las doctrinas, las herejías que se levantaron en ese tiempo. Las, las escuelas que se levantaron en ese tiempo, los que defendieron la fe. Vimos algunos nombres de algunos de algunos cristianos que fueron los, los teólogos de aquellos años que compilaron lo que ahora tenemos como nuestro Nuevo Testamento y la Biblia completa entonces vimos la persecución, las catacumbas ¿alguien quiere, ya para terminar ese segundo periodo, alguien vio algo? ¿o alguien quiere agregar algo al segundo periodo? ¿nadie? terminamos entonces diciendo que, ese, que la iglesia terminó ese segundo periodo a pesar de la persecución era una iglesia unificada, ¿no? unificada, organizada, creciente. ¿no? La iglesia estaba fuerte, totalmente a pesar de la persecución tan fuerte que tuvieron los hermanos. Entonces ahora vamos a pasar hermanos al tercer periodo. Y este se conoce como la iglesia imperial, ok pero para agarrarle más la onda a este tercer periodo, nos vamos a, a meter aquí como en el año 305 un poquito antes que, que, te, que llegáramos al 313 en ese año hermanos, en el año 305, el último emperador que, que leímos se llama Diocleciano, ¿se acuerdan? Diocleciano fue uno el, el emperador que persiguió muy duramente a la iglesia cristiana fue de los más de los más sanguinarios, este hombre. Bueno, ese hombre en el 305 renunció al trono. Renunció al trono, ya no quiso este saber más del, del trono y se, se hizo una tetrarquía. O sea, había cuatro, como cuatro que querían ser los, los emperadores. Estaban cuatro principales y los que destacaron dentro de esos cuatro... Fueron dos, uno fue Constancio y el otro ahorita les digo Magenso. Esos fueron los dos primeros, los dos que eran los más, los más rivales, los más poderosos. Constantino, Constantino, o sea de los cuatro, Diocleciano renuncia, deja el trono. Había cuatro que se estaban peleando el trono. Los principales eran Constantino y Magencio, sí, con X, Magencio. ¿no? A los otros dos pues ya ni tiene caso ni aprendérselos, ¿no? Entonces, Constantino y, Constantino y Magencio eran los dos rivales principales que querían el trono de Roma. Ellos se enfrentaron en, un, en una guerra, en una batalla. Esto se dio en el año aproximadamente, esa batalla se dio en el 312, en el puente 
en un puente conocido como el puente de Milvian. Milvian. Ese puente está a, 13, a unos 16 kilómetros de la ciudad de Roma. Ahí se enfrentaron los ejércitos de Constantino contra los ejércitos de Magencio. Hubo ahí una, una, una batalla muy fuerte. ¿Quién creen que haya ganado, Constantino o Magencio? Ganó Constantino. Y, ahora, y ustedes pueden decir, ¿y eso qué, qué relevancia tiene? Tiene mucha importancia, porque cuenta la leyenda, él mismo lo, lo dijo este hombre, Constantino, que él tuvo una visión, tuvo una visión. No, no, se, no se ponen de acuerdo si fue en la mañana o en la noche o algo así, pero o sea, fue una historia muy media, media conflictua, conflictiva, donde Constantino soñó que escuchaba una voz en el cielo y que veía, veía un símbolo en el cielo y que esa voz le decía, bajo este símbolo vencerás, bajo este símbolo vencerás. Entonces, cuando él tuvo esa visión o ese sueño, este hombre, Constantino, entendió que se refería al cristianismo, decía él. Entonces, lo que hizo fue a raíz de ese, de ese momento, fue convertir, convertirse precisamente al cristianismo. El símbolo que él vio se conoce como Staurgram o Crismón, que es así. Es una X con una P Ese es un crismón. Así se le conoce al símbolo como el crismón. Crismón o estauro. En latín. Estaurogram. De hecho, este símbolo yo creo que lo han seguido viendo en algún lugar. ¿Quién ha visto este símbolo? Nunca han ido a misa. La iglesia católica lo sigue utilizando mucho. Es el crismón o estaurogram. Ese símbolo es el que Constantino adoptó como su símbolo oficial. ¿De dónde lo sacó? Lo sacó del nombre Cristo en griego. Cristo en griego se escribe así. Así se escribe Cristo en griego. Sí, lo alcanzan a ver. Así se escribe Cristo en griego. Entonces lo que hizo fue tomar la primera y la segunda letra y las juntó. ¿Sí? Y surgió este símbolo, el crismón. Entonces, hermanos, en ese momento, en esa batalla de Milvio, cerca de Roma, este hombre Constantino venció a Magencio. Y adoptó ese como su símbolo oficial Como diciendo, como él escuchó una voz que le dijo Bajo este símbolo, vencerás Entonces, a raíz de ahí Se convirtió este hombre al, al cristianismo Ahora, eh, Constantino ¿Sería un verdadero cristiano o no? ¿Qué habrá sido de él? Pues entienden, los, los que estudian su biografía Entienden que sí respetaba y sí Ayudó al cristianismo Pero su vida seguía siendo igual De hecho, él nunca eh, Nunca se bautizó Sino pidió ser bautizado hasta un poquito Antes de que se muriera O sea, él, él, que él quería seguir haciendo De su vida lo que quisiera Con toda la libertad, pecando y todo Y ya decía, y justo antes de morirme En ese momento, por favor, me bautizan ¿no? ya para que mis... Porque él pensaba Ya empezaban a haber herejías Que bautizándose se salvaba automáticamente ¿no? como lo siguen pensando muchas veces los católicos ¿no? lo cual no es verdad 
Entonces, no, no, Constantino se entiende que no era un cristiano genuino, pero sí era simpatizante del cristianismo. ¿no? Sí era un simpatizante del cristianismo. Entonces, a raíz de ahí, él dice que la religión oficial del imperio romano va a ser el cristianismo. ¿no? Entonces, si los hermanos cristianos alguna vez oraron Roma para Cristo, pues lo, aparentemente lo habían conseguido, ¿no? Pero la verdad es que nunca oraron en esos términos. Lo digo con sarcasmo, ¿por qué? Pues porque muchos piensan que porque el gobernante o el emperador sea de tintes de una religión como que fuera a cambiar todo, y no necesariamente. ¿no? La Biblia muestra claramente desde el principio que lo mejor es que, se, que la, la iglesia siempre debe estar separada del Estado, es lo, es lo más sano para todos. Y ahorita lo, y ahorita lo vamos a ver. Eh, eh, después de esta batalla en el 312, en el año 313, aquí, que es cuando empieza este periodo, se emitió el edicto, Constantino emitió el edicto de Milán, o también se conoce como el edicto de tolerancia, edicto de tolerancia o edicto de Milán. En este edicto es donde se dice precisamente que se va a tener tolerancia hacia el cristianismo y que el cristianismo es la religión oficial del imperio romano ¿no? es la religión oficial entonces toda la, la persecución que hubo aquí hermanos de aquí para acá, toda esta persecución horrible que tuvieron los, los, los cristianos de la iglesia cristiana en un momento en el año 313 con el edicto de Milán pum, se acabó la persecución se acabó de un día para otro totalmente se acabó ¿no? entonces dicen los biógrafos de Constantino si bien no fue un buen cristiano sin duda fue, era un político muy sabio, era, era un político muy inteligente. ¿Por qué? Porque él se dio cuenta de que el cristianismo venía como una bola de nieve, o sea, venía cada vez a, 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 tomando más a la gente, y, a, viendo, a, y la iglesia estaba creciente. Entonces, Constantino, un político inteligente, dijo, pues, ¿para qué me le opongo? ¿Para qué me echo enemigos? ¿Para qué me meto en problemas? ¿Para qué invierto recursos? ¿Para qué? Simplemente adopto el cristianismo como la religión oficial y se acaba el problema. Entonces, si bien no fue un buen cristiano, o se duda de que haya sido un cristiano, si sí era un buen político, un político muy sabio, que sabía adaptarse. ¿no? Entonces, en el 313 se dicta el edicto de Milán o edicto de tolerancia y a partir de aquí la religión cristiana es la religión oficial del imperio romano ahora, eso habrá sido bueno o habrá sido malo habrá sido bueno o habrá sido malo pues las dos cosas por un lado hubo cosas que fueron buenas en lo más externo pero en lo más interno fue para mal cualquiera diría ay qué bueno, los cristianos al final ganaron los cristianos porque el emperador se hizo cristiano. Ya, el imperio romano va a ser cristiano. Pues sí y no. Vamos a ver qué es lo, las cosas que algunas cosas que pasaron. ¿no? Lo primero, obvio, lo más importante es que cesó la persecución. Ya a nadie se le perseguía por ser cristiano. Ya no, no te quitaban tus tierras, no te mandaban, eh, no te mandaban al circo romano, nada de eso. ¿no? Ya se, se había acabado la persecución. Eso fue, esa fue una buena, ¿no? Se acaba la persecución. Otra buena, se restauraron y se abrieron iglesias en todo el imperio. Empezaron a edificar templos. 
Y los templos que eran de dioses paganos Se los quitaron a los dioses paganos Y se los dieron a los cristianos ¿no? Entonces si por ahí estaba un, tem un templecillo Para la diosa eh, Ar Artemisa por ejemplo Pues bajo el edicto de Milán Decían sabes que se acabó esto de Artemisa Los, los echaban y decían Ahora es para los cristianos ¿no? y, y por si allá estaba otra casa En donde había un culto pagano Llegaban y decían ahora es para los cristianos ¿no? Eso no significó que hubiera persecución Hacia los paganos ¿no? Simplemente los estaban erradicando Y también se empezaron a levantar Templos nuevos A los cuales se les empezó a llamar Basílicas Basílicas Y pues dicen que El diseño original era un, un rectángulo Con una Plataforma semicircular O sea, las basílicas, su diseño original Era así un rectángulo Y aquí una, una especie de que aquí se hacía como el, donde tienen ahora las imágenes y todo no aquí se sentaban todos los los, los hombres que prescindían el lugar ¿no? y eso se le llamaba una basílica o salón de la corte entonces empezaron a levantarse todos esos templos en esos años no había todavía ídolos nada más eran los templos en ese todavía había Todavía estaba la iglesia perseguida, o sea, todavía sabían la importancia de no caer en la idolatría y, y en todo ese tipo de cosas. ¿no? Entonces, esa fue otra buena, que se empezaron a abrir lugares públicos para, para, la, para la iglesia, ¿no? para tener templos. Otra, otra buena, que, al, que después se volvió mala, es que antes el, el gobierno, el, el, el emperador, le daba dinero a, a los templos paganos, ¿no? O sea, el, el templo de Diana de los Efesios o el templo de Artemisa, el templo de todas las diosas, el, el imperio les daba dinero para mantenerse. ¿no? Ahora con este nuevo edicto de Milán, todo ese dinero ya no iba para esas, para, para ellos. Esas donaciones iban para quién? Para la Iglesia cristiana. Entonces empezó a amasar mucha riqueza. Otra buena fue que los líderes de la iglesia cristiana de ese tiempo no pagaban impuestos ¿no? estaban libres de pagar contribuciones entonces pues empezaron también a caudalar mucha riqueza Otra, otro punto que tuvieron fue que cuando uno de esos líderes de esa iglesia cristiana en Roma eh, cometían un delito no lo juzgaba el derecho civil común, sino que tenían sus propias cortes, ¿no? Ahí es donde surge el derecho eclesiástico. Es como ahorita todavía está ese punto, ¿no? Un sacerdote pedófilo comete ese delito y pues no parece que es intocable, la, la, el código penal no llega y lo sanciona, ¿no? Simplemente va a su corte eclesiástica ante los obispos y todo ese, ese tipo de gente y ellos lo único que hacen es cambiarlo de una iglesia a otra, a, un, a otro pueblo, a Oaxaca, a Chiapas, y lo ponen en el otro lado y se acabó, ¿no? No purga una pena por el delito, ¿no? pues ahí tiene su origen, ¿no? Empezaron ellos a regirse por sus, por sus propios este, tribunales, ¿no? Otra buena que sucedió fue que la crucifixión se abolió, ¿no? La pena de muerte por excelencia de los romanos era la cruz, la crucifixión, se quitó, eso también fue algo que se dio que fue favorable algo también que fue bueno fue que el infanticidio se frenó porque creo que ya se los había platicado pero no sé si ya se los había platicado pero en los tiempos de Roma cuando nacía un bebé 
el papá, el pater familias tenía todo el derecho de aceptarlo o rechazarlo. Entonces, si el, si el pater lo veía y no le gustaba, lo mataba en ese momento. O lo ahogaban, lo asfixiaban al bebé y lo tiraban. O los tiraban vivos en la calle. Así era la... Para que vean cómo es el ser humano siempre ha sido así, de, de, maldo, de maldad en su corazón. Entonces, dice, de hecho se dice en la historia que había muchos bebés tirados en la calle y había gente que se, que se dedicaba a irlos y juntarlos, los alimentaban y después los vendían ¿no? como esclavos. Entonces, eh, bajo este edicto que se volvió constantino al, al, al cristianismo, el infanticidio se frenó, ¿no? se acabó el, el infanticidio, ya no, lo, ya no podían matar... O sea, dicen ahí hubo una influencia de, del carácter sagrado de la vida humana, ¿no? que no podían disponer de ella, no podían matar a los niños. ¿no? Entonces, esa fue otra buena. Otra buena fue que los juegos de los gladiadores también se prohibieron. Se acabaron los, los juegos de sangre ahí muriéndose y matándose los hombres o con bestias salvajes y todo eso. Se acabaron los juegos con gladiadores, pero... También dice la historia que aún así se siguieron haciendo peleas clandestinas. ¿no? Dicen que había un lugar que se llamaba el anfiteatro romano. O sea, ya no era en el coliseo romano, pero se fueron a hacerlo a escondidas al anfiteatro romano. Y ahí siguieron haciendo peleas. Hasta más o menos como hasta el año 404. En el año 404 dice la historia que un hombre llamado Telémaco, Telémaco, que era un cristiano, Telémaco, se aventó ahí a la arena y, y detuvo la, la pelea que se estaba dando entre unos gladiadores. O sea, se aventó a la arena y apartó a las gladiadores y los quiso separar. Dice la historia que a ese hombre lo mataron en ese momento, a Telémaco. ¿no? Pero a partir de ahí, como que empezaron a, a dejar de hacerse ya oficialmente los juegos de de gladiadores en el año 404 entonces hermanos como verán pues hay algunas cosas rescatables de, de, de que la iglesia cristiana se haya hecho la religión oficial de los romanos, como que dices ay pues qué bueno que ya no hay crucifixión qué bueno que el, el infanticidio se, re, se refrenó qué bueno que ya no hubo persecución qué bueno que les empezaron a dar templos este, y se los quitaron a los paganos ¿no? para dárselos a los cristianos pues qué bueno pues externamente parecería que sí todo estaba muy bien pero pero esto que aparentemente pareció una bendición se convirtió en una maldición ¿por qué? ¿por qué se habrá convertido en una maldición todo esto que parecía que, que estaba para bien? porque imagínense hermanos en el tiempo de la persecución ¿quiénes eran cristianos? Pues los que verdaderamente amaban a Dios porque el, el que se hiciera cristiano en cualquier momento lo iban a matar, entonces en el tiempo la persecución sirvió para purificar a la iglesia, o sea, estaban los que amaban verdaderamente a Dios entonces hasta aquí la iglesia estaba pura los, los llamados los que amaban a Dios, los que daban todo por Jesús y a, al venir la iglesia imperial, pues con todos los beneficios que les dije, sobre todo la riqueza, la exención de impuestos los puestos políticos pues que creen que todo el mundo ahora quería ser cristiano todos 
todos, todo, todo el mundo quería ser cristiano, todos los ambiciosos, todos los rateros, todos los inescrúpulos, ¿no? todos los que tenían que querer un hueso en la política, todos los que querían tener influencia social. Eh, o sea, ahora, ahora ya, después de que nadie quería ser, porque a cualquiera que se convertía a Cristo lo mataban, ahora al revés, ¿no? ahora ya todos querían ser cristianos para tener esos recursos. Entonces, ¿a dónde creen que haya quedado la santidad? que Dios demanda en la, en la Biblia se acabó se acabó la santidad dejó de haber esa, esa, puri, puri, esa pureza dentro de los hermanos cristianos ya cualquiera, hasta el más ratero hasta el más corrupto ya era cristiano con tal de que le dieran un puesto con tal de que le dieran dinero, con tal que le pagaran algo entonces vean como algo que aparentemente había sido bueno, fue para, para malo, ¿no? se acabó la santidad ¿no? los servicios las reuniones cristianas aumentaron en esplendor ya porque ya podían hacer todo y ya llegaban este podía haber llegaban este, los, la gente rica llegaba con sus mejores galas ¿no? y ya podía haber un coro de 20 mil ahí cantando y, y los servicios se hicieron en, muy grandes en esplendor pero espiritualmente estaban cada vez menos sinceros cada vez eran menos adoradores en espíritu y en verdad ya todo era un circo nada más ¿no? otro eso entonces eso fue para mal la adoración la santidad fue para mal ¿no? este muy, muchas costumbres y tradiciones de todos los pueblos se fueron introduciendo al culto católico bueno también no lo quería decir al, al, al cristianismo ahí no entonces si en Turquía acostumbraban a ponerse un un gorro negro, pues entonces ya todos llegaban a la iglesia con el gorro negro. Si en Grecia acostumbraban este que poner algo en o sea, todo, todos los fetiches, todas sus santerías, todos sus, sus costumbres, todo, todo, todo eso se empezó a infiltrar dentro de la, de la iglesia, poco a poco. O sea, todo lo pagano empezó a meterse dentro de lo cristiano. Entre de esas cosas, las fiestas. Las fiestas paganas. Por ejemplo, la más famosa, la Saturnalia, que se celebraba en, la, en los últimos días de diciembre en Roma. ¿no? La Saturnalia era una fiesta del dios Saturno, donde como ahora el carnaval eran días de, de excesos, de alcohol, de fornicación, de, de todo se, se daba libertinaje. ¿no? Con la iglesia, con este edicto, como se supone que ya todo era cristiano, pues lo único que hacían era santificarlo. ¿no? Y se lo dedicaban a un mártir, a, a un santo. De, que aparecieran en, en la Biblia y con todo eso ya pensaban que con eso lo limpiaban empezaron a cambiarlos, por ejemplo la diosa Diana de los Efesios ¿no? una diosa griega Diana de los Efesios, que en Roma era Venus ¿no? esta diosa Diana de los Efesios en Grecia, en Roma era Venus bueno, pues ahora con, con el cristianismo nuevo que llegó pues ahora es María, ¿no? Ya se acabó el problema. Es la misma Diana de los Efesios que Venus de los romanos, pues ahora la María de los cristianos. Entonces, se empezó a hacer toda una amalgama de ahí, de, de cosas, metiéndose al cristianismo, ensuciándolo, intoxicándolo. ¿no? Hay un libro que se llama La Iglesia Secuestrada, porque dicen, lo que pasó en este tercer periodo fue que a la iglesia cristiana la secuestraron. 
la secuestró el imperio la iglesia cristiana fue secuestrada por políticos por emperadores por intereses de dinero nada más entonces ¿qué otra cosa sucedió? ah la santa cena ustedes saben que la santa cena la celebraban los hermanos cristianos que es un acto recordatorio de la sangre y el cuerpo de Jesús es un acto que nos recuerda que Jesús va a volver eso es la santa cena ¿no? bueno cuando, cuando entró este periodo pues se, se convirtió en un sacrificio como es lo que sigue siendo hoy cuando el cura católico levanta la hostia y hace todo ese rico dicen se está repitiendo el sacrificio de Jesús ¿no? cuando no es un sacrificio es un acto de recordatorio de que Jesús volverá y que Jesús murió por nosotros ¿no? dejaron de haber otra cosa que sucedió dejaron de haber ancianos o presbíteros y los empezaron a sustituir por sacerdotes surgió ese sacerdocio nuevo este, ese sacerdocio que, que retomó la iglesia en este tiempo no tiene fundamento en el sacerdocio levítico del éxodo ni tiene su fundamento en el sacerdocio conforme al orden de Melquisedec según dicen los hebreos es un sacerdocio satánico no tiene, es humano totalmente Dios no lo instruyó Dios no lo mandó no tiene, no tiene un origen bíblico absolutamente nada ¿no? es un sacerdote por eso me atrevo a decir que es un sacerdocio demoníaco porque va contra de, de todo lo que Dios estableció ¿no? entonces en este periodo hermano vemos que en lugar de que el cristianismo transformara al mundo a, a, a su alrededor el, el mundo se estaba intrometiendo totalmente dentro de la iglesia se acabó la santidad, se acabó la humildad de los líderes cristianos y surgieron hombres ambiciosos, orgullosos, arrogantes dentro, dentro de la iglesia. Esto dio como resultado entonces, ¿no? si se volvió todo algo corrupto, se volvió algo torcido, todo intoxicado, a eso hermanos es lo que ahora conocemos como la iglesia católica romana, ahí nació. Es justo en, estos, en este tercer periodo Ahí es donde surgió El catolicismo romano Con todos estos vicios Con todos estos vicios que les estoy diciendo Aún así hubo Hombres y mujeres Que se mantenían fieles A Cristo como fue Jerónimo Juan Crisóstomo O una mujer llamada Mónica que fue la madre de Agustín, uno de los teólogos de aquellos tiempos que aportó mucho a la teología. ¿no? Los que estudian teología dicen, después del apóstol Pablo, en teólogos, el que queda abajo de Pablo es Agustín, ¿no? por la teología que manejaba este hombre, que le tocó estar en esos tiempos del imperio. Entonces, hermanos, pues eso, eso es aquí lo que podemos ver, cómo la religión imperial ¿no? es, es, es más bien si ustedes se fijan viniendo desde aquí desde el primer periodo pues viene la iglesia cristiana viene la iglesia cristiana y aquí la secuestran en este tercer periodo la secuestran, la contaminan, la ensucian ¿no? y aún, pero aún así hermano, no se les olvide esto nunca aún así hubo personas y muchas no están registradas que se mantuvieron fieles a la, a, 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 a la palabra de Dios Después lo vamos a ver en otros periodos, pero se entiende que muchos de la iglesia cristiana huyeron hacia el norte de Europa. 
Dijeron, no, vámonos de aquí. O sea, pensamos que ahora que Constantino se hizo cristiano, pensamos que ya todo iba a ser miel sobre hojuelas y que todo iba a estar bien. Y resultó peor, ¿no? Ahora, ¿dónde están los servicios humildes, espirituales? Ya todo eso se acabó, ahora es puro, puro relajo. Entonces, muchos cristianos huyeron hacia el norte, a donde ahora están Suiza, Noruega, Suecia, ¿no? Alemania Oriental. Hacia todas esas zonas se fueron muchos grupos de cristianos a esconderse. Porque entendieron que toda la parte de abajo de Roma, de, de Italia, toda esa zona, pues estaba totalmente confundida. Ok, hasta ahí vamos bien hermanos, ya entendieron cómo va el tercer periodo. Bueno, ahora vamos a continuar. Entonces, entonces ¿qué fue bueno o malo que Constantino se convirtiera al cristianismo en la religión oficial del imperio? Pues les repito, aparentemente bueno en algunas cosas, pero en, en el fondo, en la esencia fue para mal, ¿no? totalmente. Entonces, volviendo a Constantino, este, este hombre... Se dio cuenta, voy a tratar de dibujar Europa. Hemos partido de una melodía donde todos cantan al unísono, pero en este caso ya hay dos voces que se van combinando con un mismo texto. Y después de una evolución. Aquí está Noruega y aquí está Inglaterra. Entonces, entonces aquí está Roma por aquí, más o menos. Entonces Constantino, hermanos, se dio cuenta de que Roma, todo esto, pues era muy difícil, ¿no?, reinar desde ahí, porque él decía, hay mucho paganismo, a pesar de que ya instauró el cristianismo, pues hay mucha idolatría, y hay, y hay muchas cosas, dijo, no, yo, yo me voy a cambiar, ¿no? yo me voy a cambiar, voy a quitar mi trono de Roma, aquí que era la ciudad más importante, y buscó otro lugar a donde poner su imperio ¿no? y aquí justo en donde se re, donde se juntan Asia y Europa donde ahora es Turquía aquí hermanos aquí hay un aquí hay un paso que se llama Dar, Dardanelos es un lugar que ahora existe y se llama Dar, Dardanelos y aquí en este punto estaba una, un, una ciudad griega que se llamaba Bizancio Bizancio de donde viene la cultura bizantina ¿no? entonces en este lugar este lugar se llamaba Bizancio tenía toda la influencia de los griegos entonces Constantino dijo aquí voy a cambiar mi capital voy a dejar Roma ya no me gusta estar aquí aparte de que a Roma la era muy fácil de conquistarla y de hecho el primer bueno ya después lo veremos pero el imperio romano de occidente cayó por la invasión de los grupos del norte de los bárbaros era una ciudad muy fácil de conquistarla. En cambio, Bizancio era una ciudad difícil de conquistar geográficamente. Era muy difícil que la pudieran tomar sus enemigos. Porque acuérdense que en aquellos años pues, todo era guerra, todo lo conseguían así. Entonces, dice, voy a poner mi capital aquí, pero dejó de llamarse Bizancio. A lo mejor le puso como... ¿Cómo se llama él? Constantino. Pues, ¿Cómo creen que le puso? Constantinopla si pues, le ponen su nombre ¿no? y su capital se llama Estambul Estambul entonces aquí puso este Constantino su, su sede ¿no? esto significó que abandonó Roma al ponerse él aquí 
lo único que consiguió es que Roma quedara como abandonada entonces imagínense ahora ¿no? si aquí ya había muchos hombres religiosos que no pagaban impuestos, que recibían donaciones del imperio, que se estaban enriqueciendo, que ni siquiera amaban a Jesús, pero según ya eran cristianos. Entonces, aquí en Roma se volvió pues una peleadera. ¿no? Sí, o sea, había pleitos, homicidios, muertes con tal de conseguir poder. ¿no? Empezaron a, a, a querer sobresalir uno sobre del otro, o sea, quién es el más importante, quién es el, el que más. ¿no? Entonces, eso fue parte de lo que siguió con la iglesia imperial. ¿no? Entonces, por eso se llama imperial, porque en este tiempo es donde la iglesia cristiana se, se mezcló con lo político, con lo político, con, lo, con, con el poder político. Entonces, aquí se volvió una pelea de perros entre, entre los líderes de la iglesia y, el, y este hombre quedó por aquí. Esto con el tiempo, lo único para lo que sirvió fue para lo que sucedió en el año 300. 95. ¿Qué pasó en el año 395? Ya después de que se murió Constantino subió al trono un hombre llamado Teodosio. Teodosio. Y en el año 395 Teodosio dijo, como el imperio romano es tan grande, pues vamos a, a dividirlo. Y en el año 395 el imperio romano se divide en dos. El imperio romano del occidente y el imperio romano del oriente ¿no? el imperio romano de occidente su capital Roma el imperio romano de oriente su capital Constantinopla entonces esto a la larga provocó hermanos provocó una sepa la separación del imperio re también representó a la larga una separación de la iglesia de tal forma que había una iglesia romana muy importante y había una iglesia en Constantinopla muy importante eso todavía se puede ver hoy ¿quién es el, el, el máximo pontífice de la iglesia romana? el papa ¿no? pero no sé si han visto que hay una iglesia le dicen iglesia ortodoxa ¿no? que está de este lado que es igualitita que la, que la católica hacen lo mismo su origen es el mismo la única diferencia visible que tienen ellos es que los católicos tienen pinturas ídolos este, así como, como este, esculturas y se supone que la iglesia cristiana ortodoxa solamente tiene cuadros son unos cuadros como repujados se le dice esa técnica como de color oro, color bronce, color plata que, que artesanalmente y artísticamente son muy bonitos ¿no? pero al final son idolatría entonces ey, ese es, ese es el, esa es la iglesia que todavía existe hace algunos años el Papa Romano se dio un abrazo con, con el máximo líder de la Iglesia Ortodoxa y, y que todo, luego, todos, todos empezaron ¿no? el ecumenismo, porque ya se están reuniendo las religiones, pues parte hay de eso, ¿no? porque en siglos estuvieron separados pero hace unos, no sé si todavía fue con el Papa Ratzinger o con el que está ahora, el Papa Pancho pero se abrazaron no, no me acuerdo, tiene muy poquito que sucedió ese, ese evento el líder de la iglesia ortodoxa ellos usan como un, un, un gorro pero como cuadrado así ándele algo así y el papa pues nada más trae la equipa y la, ese, las tres coronas que se ponen porque si han visto bien el, el, lo que usa el papa lo vamos a ver con el tiempo son tres coronas encimadas que, que, que es lo que representa que llegó un momento en que este tercer periodo llegó el momento en el que el, el líder de la iglesia estuvo por encima del líder político 
Entonces, aquí hermanos, esto fue lo que se conoce entonces como la iglesia imperial. ¿no? Pero no crean, o sea, todo aquí se lee y lo vemos muy rápido, pero pues obviamente implica muchas cosas en la práctica. ¿no? Por ejemplo, se dice que incluso Constantino, a pesar de que según ya era cristiano y que le dicto y que todo eso, ¿no? por ejemplo, Constantino siguió respetando lo que se conoció como las vírgenes vestales no sé si han escuchado hablar de ellas ¿no? había una diosa para los griegos que se llamaba Vesta ¿no? perdón, Estia Estia era una diosa de los griegos y que se llamó Vesta no Bestia, Vesta para los romanos y esta diosa Estia o Vesta es la misma esa, esa diosa era la encargada de guardar el fuego del imperio romano era hija de Cronos y de Rea su hermano era Zeus, Poseidón, Hades toda la mitología romana y griega, mitología griega. entonces esta mujer, esta, esta diosa perdón, tenía un templo donde tenían una llama de fuego que siempre estaba prendido dice la historia que durante más de mil años más de mil años estuvo ese fuego, nadie lo podía apagar y, y ahí es donde estaban esas sacerdotisas, las vírgenes vestales, por, por Vesta, que se encargaban de cuidar ese, ese fuego. ¿no? Y fue en el año 391 cuando Teodosio, justo este hombre, este, este emperador, ¿no? mandó apagar el fuego de la, de, de la diosa Vesta. Entonces, para que vean, o sea, sí, sí, sí hubo ese, ese, ¿cómo se dirá? Se volvió hacia el cristianismo y todo, pero en la práctica, pues mucha gente, pues difícilmente iba a abandonar sus culturas que tenía desde siglos atrás, ¿no? Es como aquí en la conquista, cuando los, cuando los españoles trajeron el catolicismo, que lo impusieron a base del látigo y de la fuerza, ¿no? pues los, los indígenas, los mexicas, no, no inmediatamente dijeron ay sí, 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 adoramos sus dioses no, ellos siguieron fieles a, a Huitzilopochtli fieles a Tlaloc y fieles a Quetzalcóatl, ¿no? porque era su, su, su cosmovisión que ellos tenían de, de su tiempo entonces no fue inmediatamente el cambio ¿no? se dice en la historia que los católicos trajeron sus ídolos a un San José por ejemplo y dicen que los mexicas escondían sus ídolos abajo de las ropas ¿no? entonces levantaban la túnica de la, del ídolo de San José y allá abajito estaba Tlaloc escondido ¿no? ¿por qué? porque ellos iban y se postraban pero ya sabían que se estaban postrando a Tlaloc pero pues les engañaban a los españoles ¿no? entonces no fue esto no, no fue así como que ah cambiar el chip no ahora ya no son paganos ahora ya son cristianos ¿no? o sea, todo esto implicó muchas muchas situaciones difíciles eh, mucho necedad y al mismo tiempo sobre todo aquí lo más grave hermanos fue que el evangelio como tal como se conoció aquí y aquí vino en decadencia vino en decadencia cada vez más cada, se, se olvidaron se olvidó más todo lo que las parábolas todo lo del reino de Dios todas las todas todas esas doctrinas fueron para, para abajo ¿no? de lo que se estuvo llenando más fue de costumbres paganas que se fueron metiendo que se fueron metiendo por eso tú puedes ver ahora que el catolicismo pues es una amalgama de muchas culturas de muchas cosas 
El rosario viene de los árabes, ¿no? algunos cantos vienen de otros países, o sea, muchas cosas que, que manejan ellos son porque se contaminaron de todo, de todo lo que encontraran, todo lo convertían en cristiano. Imagínense que yo trajera una pata de conejo aquí colgada porque me era buena suerte. Ah, me gusta, me agradezco. Ah, pues ahora yo la pongo, pero la, la cristianizo, ¿no? Le pongo una cruz a la patita o le, o le pongo un algo y ya lo, lo vuelvo dentro del cristianismo. Eso es lo que hicieron en esos tiempos. No decían, no, rechazamos eso. Rechazamos esa idolatría, rechazamos esas prácticas, rechazamos esos amuletos porque la Biblia dice esto y esto, ¿no? Tomaban todo, como que lo bañaban y lo cristianizaban. Y ya con eso quedaban. Entonces, eso hermanos, en resumen, fue el surgimiento entonces de la iglesia católica. Aquí surgió. ¿no? Entonces, cuando tú escuchas que la iglesia católica te dice que ellos son los la iglesia original, yo decirle, no, pasaron tres siglos desde Jesús hasta el 300, cuando empezaste a nacer tú. Y fuiste el producto de la política y la religión. ¿no? Porque otra cosa, ya con esto termino un dato más. Cuando Constantino se instituyó su reino en Constantinopla, si bien era supuestamente cristiano, él figuraba como el máximo líder de todo. Él era el máximo líder incluso de la iglesia. Entonces había incluso cierta idolatría de todas formas hacia este hombre. Tenían que seguirlo venerando las gentes que vivían ahí. Entonces la iglesia estaba totalmente pues, mal. Ya estaba perdida la, la iglesia cristiana. Constantino allá por el año 600... Ahorita les digo, perdón, 600, 300... Aquí tengo el dato, nada más para que... 360 construyó un templo que yo creo que todos han visto o ya fueron o en fotos si alguien ya fue a Turquía es el templo de Santa Sofía o la Sagrada Sabiduría es un templo que levantó Constantino en el 360 después lo remodelaron en el 537 y, pero y en, en 360 y en 1453 lo conquistaron los, los turcos, ¿no? los musulmanes. Y ahora es una mezquita. Pero sí, yo creo que sí la han visto. Que está, en, está en esta, en, allá en Turquía. Es una iglesia muy grande que está así. Y que tiene cuatro pilares. ¿no? Búsquenla. Es el templo de, de Santa Sofía. O la Sagrada Sabiduría. Ese lo levantó Constantino. Ese se entiende que, hubiera, que fue como el primer templo dedicado al cristianismo ¿no? que se levantó ahora es una mezquita musulmana ahora es una mezquita o sea nada ya nada que ver ni con el cristianismo ni siquiera con el catolicismo ahora adoran a Mahoma y a Allah en ese lugar ¿no? es, es, pero es un templo muy hermoso eso sí tiene arquitecto, arquitectónicamente y artísticamente busquen las fotos era un, es un lugar hermoso lo que, lo que construyeron en aquellos años ¿no? entonces eso fue también aquí en, en el imperio de Constantino de Constantino del lado de acá ok, entonces hermanos aquí nos vamos a quedar por hoy en la próxima clase terminamos este imperio porque nos faltan varios y eh, en la reforma, el imperio de la reforma este, perdón, el periodo de la reforma pues también es muy importante ok, 
¿Okay? Dios les bendiga hermanos y nos vemos si Dios lo permite aquí la otra semana y si no ya saben exacto pues cuando sea ah ahorita es en 15 días sí porque el próximo sábado son desayunos evangelísticos y hasta en 15 ¿no? si Dios lo permite ok Dios les, Dios les bendiga hermanos